0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jaqueline Granda y les saludo desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, desde el podcast Viajes Terapéuticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que está celebrando 10 años como fundador de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Es Miguel Edesma que tenemos en este caso, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenido, Miguel.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento.
0: Muchas gracias, Miguel. Bueno, eh, la idea de, de invitarte y esta gran fortuna de poder contar con este encuentro no es solamente pues, felicitarte, sino también agradecerte todo este tiempo el haber creado una organización que nos une como, como países hermanos, como ciudadanos del mundo, en esta gran labor que es el periodismo turístico. ¿Cómo te sientes de llegar a los 10 años?
1: Bueno, muchas gracias por, por las felicitaciones y gracias también por la por la entrevista. Eh, hace unos días me decían, decir 10 años es fácil, y la verdad que sí, pero este, ponerse a pensar en todo el trabajo que hay detrás de esos 10 años eh, no lo es, ¿no? porque uno sabe, sobre todo yo que estoy desde el principio en todo esto, el esfuerzo que implica, pero también toda la, la satisfacción que da ese, ese esfuerzo, ese trabajo, la posibilidad de crecer, porque crecer significa eh, que el equipo, que la familia crezca, ¿no? este, Que todos podamos eh, crecer juntos, porque no es una cuestión individual ni una cuestión de una organización o de un nombre, sino de, de una gran familia de periodistas turísticos de, de diferentes partes del mundo que, que sueña y que eh, tiene el, el honor de cumplir esos sueños y yo ser testigo, y también de poder cumplir mis sueños dentro de esta organización. Así que la palabra que, que resume todo es felicidad.
0: Claro que sí, bueno, y es una felicidad realmente compartida, no solamente para ti como fundador, yo me incluyo en ese equipo maravilloso que gracias a, a tu creación y gracias a la fortuna del destino también soy parte de esta organización y ha sido realmente una experiencia de, de crecimiento, de aprendizaje, y sobre todo de poder compartir y, y poder compartir no solamente el espacio, el tiempo virtual en este año que acabamos de despedir, eh, sino también de poder compartir experiencias con otros amigos y hermanos de, del mundo. En realidad ha sido algo, una experiencia muy bonita. ¿Cuál es, cua, ¿Qué es lo que tú pensaste cuando nació este proyecto para ti o este sueño? ¿Pensaste que iban a pasar 10 años y ahora estemos, estemos celebrando ya 10 años de esta organización?
1: La verdad que no, y, 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 y son 10 años que valen 100, porque hemos vivido tantas experiencias y hemos hecho tantas cosas que, que si yo me pongo a contar que cada una de las cosas son como 100 años, entonces la verdad que, que el, el llegar hasta acá es todavía doble, todavía mayor a, a 10 años, por lo menos así lo siento. Y en ese primer momento fue fue un sueño, fue un desafío, este, fue con la intención de, de decir, acá hay algo que no está bien, ¿no? Porque yo estaba, estaba recién estudiando periodismo, ya había estudiado turismo, y empiezo a ver que había algo que se llamaba periodismo turístico, pero que no estaba siendo periodístico, era algo muy ligado a la publicidad, a la promoción, a la difusión, pero que de periodismo tenía muy poco. Entonces dije, bueno, vamos a, a, a organizar, a, a crear este equipo, Vamos a, a sumar, en, en, en un principio, por supuesto, éramos pocos, y, y vamos a ver qué pasa. Este, éramos unos locos, seguimos siendo hoy en día, yo creo, locos, pero somos más. Este, por supuesto, a mucha gente no le cayó bien, ¿no? Sobre todo a quienes estaban dedicando a ese publi, periodismo turístico, como yo lo llamo, que se vieron como, sintieron como que uno estaba en contra de ellos, y en realidad no, no, no era ese el sentido tampoco. Sino que poner un poco las cosas en orden. Porque, ¿qué pasa? Uno termina engañando a la gente si, si, si uno le dice que esto se llama periodismo, pero al final lo que te estoy ofreciendo es publicidad. Tengo que ser claro. Si voy a hacer periodismo, hacer periodismo. Y si voy a hacer publicidad, lo cual está muy bien también, decir que es publicidad y que la gente lo, lo tome de esa manera, lo, recibe, lo reciba de esa manera. Porque con el publiperiodismo se estaba haciendo algo confuso y, y se estaba en algún punto engañando a la gente entonces uno puede hacer publicidad de buena manera y periodismo de buena manera y no hay por qué mezclar y no hay por qué engañar a nadie
0: Claro que sí. Y bueno, tú miras atrás porque yo me imagino un Miguel Edesma ahora que veía las fotos de la celebración en Bariloche y, y pienso también en un Miguel Edesma 10 años atrás. ¿Cómo ha sido esa, ese cambio, esa, esa, no sé, ese proceso de, de maduración a lo largo de, de todos estos 10 años, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional? Que, que te ha permitido llegar a este punto y decir, bueno, pues ahora somos más. Ahora los locos no somos pocos, somos muchos. ¿Qué, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es ese Miguel de antes, el, el, el del proceso y el de ahora?
1: Bien, y bueno, estamos hablando de, yo estoy celebrando este año también mis 40 años, así que imagínense que cuando todo esto empezó tenía 30, mucho más, más joven, yo siempre cuento que yo me tenía que colocar corbata para, para aparentar ser una persona más grande por, para, por el tema de la credibilidad, porque si no, si yo me paraba frente a mucha gente y veían a alguien... Yo siempre, además, tuve el, lo bueno o lo malo de que siempre luzco más joven de lo que en realidad soy físicamente. Entonces, quizás con 30 años la gente pensaba que yo tenía 25 años y qué es lo que un chico a esa edad les, les podía decir o les podía proponer. Entonces trataba de vestirme formal con corbata como para aparentar más edad y este, ganar como esa, esa credibilidad, no porque no la tuviera, sino porque el otro quizás no, no, no creía en un, en un joven. Entonces este, es, es difícil, pero cuando uno está convencido de que lo que está proponiendo y de lo que está soñando está bien este, y que, que eso puede, con eso se pueden lograr buenas cosas, eh, uno sigue por el camino. Este, hemos pasado de todo, de... de de gente que, como decía antes, que se ha enojado porque pensó que esto iba en contra de ellos, o de gente que no creía y entonces no acompañaba, este de gente que intentó poner piedras en el camino, pero así es la vida en realidad, no, no solamente eh, a mí o a nosotros, porque estemos en esto del periodismo turístico, a todos nos va a pasar, o nos puede pasar, en cualquier cosa que emprendamos. Este, todo eso todo eso es, es así. Este, yo he crecido y madurado un montón y he aprendido montón de cosas, porque he aprendido a ser líder sigo aprendiendo por supuesto a ser líder, pero obviamente el líder que yo soy 10 años después no es el mismo que yo era a los 30 años, eh, aprendí como líder, aprendí como persona un montón de cosas, sigo aprendiendo, porque esto de, la, de las celebraciones, de hacerlo tantas veces durante todo el año tiene que ver con un aprendizaje, porque yo antes era de, de celebrar muy poco y comprendí en este tiempo que el celebrar a ver, no confundamos celebrar con festejar, ¿no? Porque por ahí festejar se piensa en una fiesta, en alcohol, en noche, en baile. Uh -huh. Celebrar tiene que ver con homenajear, con, con, con repasar lo, lo aprendido, lo logrado, pero para encarar nuevas cosas, digamos, en celebrar es un momento de, de, de homenaje, pero de, de más aprendizajes y de nuevos proyectos. Entonces, eh, yo estaba como obviando, omitiendo esa parte, y este comprendí que es muy importante hacerlo. Por eso celebrar los 10 años en realidad representa un montón de cosas. Es mucho más que decir son 10 años y un brindis. Es mucho más que eso y, y implica encarar muchas
0: décadas más de trabajo. Claro que sí. Mira, lo que tú dices es muy importante porque bueno, para todas las personas que nos están escuchando al otro lado de este podcast, es importante decirles que Estamos unidos a nivel internacional, más de 300 miembros de la Organización Mundial del Periodismo Turístico y seguimos invitando para que más gente se una en este sueño que como Miguel dice es un sueño de locos, pero de locos apasionados y yo creo que la pasión es algo muy importante cuando tenemos una, una misión y esa misión es la de comunicar de una forma de una forma respetuosa, de una forma responsable en el ámbito que nos gusta, que es el turismo. Así que eh, ya pasando un poquito al tema de los viajes, porque como tú sabes bien, el año que acabamos de despedir ha sido un año muy diferente a todos los años que, que lo han antecedido y, y realmente se nos ha coartado un poquito para todas las personas que nos gusta viajar justamente el poder hacerlo. Ahora, tú estás en Bariloche, cuéntame cómo ha sido esta experiencia de poder eh, desplazarte a este sitio, disfrutar, después de tanto tiempo también de un confinamiento que ha sido un tiempo valioso, pero ¿cómo ha sido esa experiencia para ti de disfrute?
1: Sí, yo vivo en, en una gran ciudad como es Buenos Aires pero eh, de, de cemento, ¿no? Si bien la ciudad tiene muchos parques y demás, si uno cumplía la cuarentena, eso implicaba estar encerrado en tu departamento. Entonces, Realmente fue un año de, de bastante confinamiento, muy alejado de, de todo lo que tiene que ver con lo, lo natural, y realmente el poder haber venido a, a la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina, eh, es un, un privilegio, y, y realmente eh, lo, lo, lo he disfrutado y lo sigo disfrutando inmensamente, porque... Tenemos un paisaje privilegiado aquí en San Carlos de Bariloche, eh, pura naturaleza, un aire también puro porque no, 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 no tenemos la contaminación de las grandes ciudades, lagos, lagos cristalinos, cualquiera que googlee y busque fotos o videos va a poder ver todo esto que yo le estoy diciendo, pueden revisar también mi Instagram, ahí van a encontrar algunas fotos. Entonces, el privilegio de poder estar aquí después de un año de confinamiento eh, es, es único, es un placer realmente que lo estoy disfrutando un montón no lo estoy tomando solamente como trabajo, sino también como, como parte del, del descanso después de, de este año de confinamiento, pero de mucho trabajo, porque con lo virtual hemos seguido adelante y, y, y avanzando también en ese sentido, entonces eh, el estar aquí ahora en, en este lugar es, es, es único y lo estoy aprovechando a cada minuto y y estoy sintiendo que, bueno, que por fin puedo desconectar un poco y, y voy a volver con, con las fuerzas renovadas.
0: Bueno, y es, y es un descanso bastante merecido también, porque como tú bien dices, ha sido un año en el que no has dejado de trabajar realmente este tema de la <risa> posibilidad de hacerlo virtual. Creo que te ha hecho trabajar más. <risa> y
1: sí, sí, y sí trabajé que más que nunca. Loco. No, 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 sí, trabajé más que nunca porque... Con la tecnología y en casa, bueno, pude hacer todo y pude hacer el doble de lo que ya hacía, este, sobre todo dando muchas clases, pero obviamente la pasé súper bien. Pero sí necesitaba desconectarme un poco y, y vivir la naturaleza.
0: Claro, y ahora, mira, en este, en este caso en donde tú estás escríbenos un poquito, porque yo personalmente todavía no conozco Bariloche y, y cómo, cómo es el hecho de estar allá el primer viaje que tú tienes después de todo este tiempo de confinamiento además de que claro, ahí se, se, se ha vivido ¿no? la primera celebración de los 10 años de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, pero a la vez es una oportunidad como para dejarte consentir y mimarte y decir pues esto es vida realmente y les comparto las fotos que además cuando ya publiquemos el podcast lo van a poder Ver, ver en mi canal de YouTube con las fotos que Miguel nos va a compartir justamente de esto que, que él nos dice.
1: Bien, este, este, este destino se conoce a nivel nacional porque es el lugar que eligen los estudiantes cuando terminan la secundaria para hacer un viaje de egresados este, con, con sus compañeros como para despedirse de ellos y es muy conocido y muy visitado por, por los estudiantes obviamente durante 2020 eso no ha, no ha pasado, pero es conocido a nivel nacional por, por eso, también por el chocolate, aquí hay varias fábricas de chocolate, entonces si uno visita Bariloche no puede dejar de de, de comer, de probar y de llevarse para regalar chocolates, hay diferentes tipos de, de chocolates realmente muy, muy ricos, obviamente muy distintos a los que se hacen en Ecuador, este, ustedes tienen, yo digo, el, el verdadero chocolate, aquí es un chocolate más endulzado, ¿no? Este, es, es otra cosa, pero que bueno, este, que también ustedes tendrían que probar si en algún momento visitan esta ciudad. Que además, aquí es pura naturaleza, en invierno nieve constante, eh, es un centro de, de esquí este, muy importante, Bariloche, aquí mucha gente viene a esquiar durante toda la temporada de nieve, este, una gastronomía patagónica, también muy importante, aquí van a poder probar, por ejemplo, ciervo, jabalí ahumado, este, trucha, que son peces de, de río, entre otros peces también de, de río o de lago, eh, es un, realmente es un, es un lugar privilegiado y me han recibido en un hotel, que es el, el Charming Luxury Hotel, muy con una vista al lago impresionante, eh, además todas las habitaciones tienen su propio spa, entonces eh, ya si de por sí el lugar es muy lindo y después de un año de cuarentena estar en Bariloche es, es único, tener un spa en tu propia habitación, ¿qué más puedo pedir? Realmente estoy pudiendo descansar y desconectarme y, y, y volver renovado como decía antes, así que... este feliz de estar acá, y, y, y todo todo aquel que venga a Bariloche no se va a arrepentir. No lo digo esto, a ver, eh, a veces no sé si habla el periodista o la persona, ¿no? pero pero como persona, como, como turista, como turista que también a veces soy, este, tienen que saber que no, no no va a haber razón para venir a Bariloche y arrepentirse por algo. Este Y si les gusta el frío, les gusta la nieve, bueno, este, que no es mi caso, por eso prefiero el verano, pero si les gusta la nieve y demás, en invierno también van a tener un montón de opciones, hay varios cerros en los que uno puede subir en aerosilla o en funicular, bueno, diferentes medios de transporte también para, para disfrutar de esas vistas que nos, nos ofrecen los diferentes cerros que, que tiene la, la ciudad, no el Cerro Oto, el Cerro Catedral, este, diferentes opciones de, de excursiones también, en lago, en montaña. No, realmente este, es para todo público porque también vienen muchas familias con sus, con sus hijos y, y lo pasan muy bien aquí.
0: Tú has tocado un punto muy importante y a mí me alegra mucho que venga de ti acerca del chocolate ecuatoriano, porque no lo digo solamente yo, o sea, yo, a mí me encantaría decirlo, pero qué bueno que salió de ti que Ecuador tiene un chocolate, un cacao, mejor dicho, del, del sí. mejor cacao del mundo, un cacao de de aroma, que es como, el, que se lo llama, pero obviamente siempre estamos abiertos a una cata de, de chocolate y de cacao, y de café también en todas partes del mundo, así que, tengo eso. Yo digo seguro. que,
1: que conocí el chocolate, el verdadero cacao cuando visité Ecuador, cuando visité Quito, digamos, hasta ese momento había estado toda mi vida comiendo cualquier otra cosa, <risa> pero ya realmente, pude saborear el verdadero cacao
0: genial, gracias Miguel por eso y mira, yo, bueno para las personas que están escuchándonos eh, voy a subir una de las fotos mientras eh, paso el podcast cuando ya salga en el canal de YouTube y hay una foto en particular que es una que tú publicaste eh, en tu Instagram justamente de cuando tú estás en este spa, en este jacuzzi ¿qué pensabas en ese momento? porque uno se siente o se acuesta y se relaja y no estás pensando ni en la OMPT, ni en los 10 años, no. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento antes de la foto? Porque esa foto nos invita a todos a querer estar en un spa en el mismo instante, que uno dice, o sea... O sea, se olvida por completo de que Miguel eh, está eh, en, en la celebración de los 10 años, que es el fundador, que está en Bariloche. No, solamente veo una sensación de placer, eh, de relajación. Entonces, yo te quería preguntar, es una pregunta que, que quiero saciar mi curiosidad.
1: Y Yo me siento pleno, me siento muy agradecido con el universo y, y, y con todas las las personas que, que han pasado por mi vida y que, que están hoy en mi vida por todo lo, lo aprendido, por todo lo vivido. Realmente me siento muy, muy agradecido, no, no, no puedo quejarme absolutamente de nada. Este creo que, que, que eso también está bueno, ¿no? Eh, agradecer, por lo menos interiormente, agradecer también a la naturaleza, este, que tanto nos da, ¿no? Y, y nos olvidamos de ella, o hasta a veces abusamos de ella. Este, creo que, que la palabra es plenitud y agradecimiento.
0: Genial. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí el 2020 ha sido también la posibilidad de generar proyectos en la naturaleza justamente para poder conectarnos eh, de forma personal o de forma familiar con este espacio que la ciudad por el hecho mismo del confinamiento no podíamos hacerlo. Y al poder ahora compartir este momento de que tú estás en un espacio de naturaleza muy hermoso, eh, me, me, me siento identificada porque digo, claro, no, no todo el tiempo tenemos la posibilidad de hacerlo y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, no siempre nos damos cuenta de, la, de lo importante o de lo trascendente que es la naturaleza y el universo con nosotros en su generosidad innata, en su generosidad espontánea, así es la naturaleza. Y bueno, en este caso ya como para un poquito ir cerrando, eh, para la ONPT en este año que está de celebración y que no vamos a dejar de celebrar y que además tú vas a cumplir un año más en, en este 2021, ¿qué tienes pensado? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las cosas que vienen a tu mente para poder celebrar en este 2021?
1: Bueno, estamos planificando ahí junto a todos los directores de los diferentes países a ver cuándo, cómo, dónde y, y de qué manera este, vamos haciendo estas, estas celebraciones que pueden ser presenciales o mixtas este, o virtuales, veremos qué es lo que nos depara las leyes y los protocolos y, y, y el mismo virus para ver qué es lo que podemos hacer, pero celebrar vamos a celebrar, eso no nos, no nos va a detener. Después tenemos pendiente nuestro onceavo congreso que se iba a realizar en San Sebastián Brasil en marzo del año pasado, que ahora veremos en junio, nos acompaña la suerte y lo podemos llevar a cabo junto al Premio Pasaporte Abierto 2020, que no lo pudimos hacer. Veremos también si podemos hacer el Premio Pasaporte Abierto 2021 durante 2021, ojalá ojalá así sea. Tenemos también una feria de turismo pendiente, que íbamos a hacer en Córdoba, aquí en Argentina, el año pasado, y ahora este año esperemos también que, que, que sí podamos realizarla. Y, por supuesto, nuestros cursos virtuales, que con eso seguimos adelante, nosotros desde hace, desde hace años que venimos dictando diplomados virtuales, ¿no? esto no nació con la cuarentena, pero veremos también si con los presenciales podemos continuar y de qué forma, con los protocolos y demás. Pero la, la organización, lo bueno es que año a año crece, haya cuarentena, no haya cuarentena, con pandemia o sin pandemia, la organización crece, así que estoy y estamos muy, muy felices por eso y tenemos un gran 2021 por delante con muchas celebraciones.
0: Genial. Y bueno, en este punto, para todas las personas que nos están escuchando, porque este programa pues se queda grabado y vamos a poder escuchar las veces que queramos, para todas las personas que es la primera vez que escuchan periodismo turístico, que de pronto escucharon alguna vez y se quedaron con la incógnita, eh, invitarles cuál es tu próximo taller, en qué página te pueden encontrar, en qué redes te pueden seguir para pedir información y que puedan ser parte también de esta bonita familia llamada OMPT, o Organización Mundial de Periodismo Turístico.
1: Bien, a mí me encuentran en, en todos lados, en las redes sociales, o pueden googlear como Miguel Ledesma, con una H entre la D y la E, lo van a ver seguramente escrito aquí este, en el episodio. Y este, tenemos ahora, bueno, ahora estamos grabando en enero, para febrero tenemos el quinto, una quinta edición del Taller de Periodismo Turístico, y en abril comienzan todos los diplomados. Ya o sea, te pueden inscribir también para el diplomado en Comunicación Internacional del Turismo o para el diplomado en Liderazgo, para aquellos que les interese también incursionar en esta, en esta temática. Y si no, todo el año, si están escuchando más adelante este episodio, también pueden buscar, que seguramente surge algún otro taller. En marzo vamos a tener un taller de ética periodística y de fake news también para... Este, enfocado todo eso en el turismo, para, para trabajar y aprender. Así que siempre hay cosas nuevas. Si ustedes me buscan en las redes y, y me contactan, alguna propuesta seguramente haya para que puedan empezar a, a dedicarse a esto del periodismo turístico, que es para todo el mundo. Todos pueden aprender porque empezamos de cero y, y, y trato de hacerlo lo más ameno y fácil posible para que, para que todos puedan subirse a este, a este tren del periodismo turístico.
0: Así es, Miguel. Como tú acabas de decirlo, yo quiero aprovechar este momento para decirles a todas las personas que están escuchando esta, esta intervención, esta entrevista, eh, que para mí ha sido una experiencia personal muy enriquecedora a nivel profesional también, porque durante todo este 2020 que acaba de terminar, créanme que si hubiera conocido la OMPT antes, me hubiera metido antes, pero no la conocía. Entonces, este 2020 que terminamos ha sido un año completo no solamente de conocer países, a través de la de mis nuevos amigos y de mis nuevos compañeros de, de estudios y gente que se va conociendo en el trayecto y que cuando conversamos cada uno, claro, cada uno orgulloso del lugar de donde es, se, se desvive por promocionar los platos típicos, las bebidas típicas, eh, los sitios que cuando tú vayas no puedes dejar de visitar, pero sobre todo esa calidez que nos caracteriza, de cualquier parte del mundo en donde estemos cuando tenemos un sueño en común. Entonces yo sí quiero darles como una, como una perspectiva personal de lo que ha sido para mí ser parte de la OMPT y que le felicito mucho a Miguel por haber fundado esta organización de la cual ahora somos parte estamos regados por todo el mundo y estamos apoyando de la forma en que, nos, en que podemos y en que, y en que nos hemos comprometido así que Miguel en este punto quisiera pedirte un mensaje final ya para cerrar para todas las personas que te escuchan para que quisieran ser parte pero sobre todo para la gente que está siendo parte de esta familia y que nosotros te vemos no solamente como un gran líder que promueve el trabajo colaborativo, asociativo, responsable y respetuoso.
1: Bueno, agradecerte a ti, Jacqueline, agradecerles a todos infinitamente, eh, desearles feliz, felices 10 años, porque a veces me dicen felicidades a mí, pero eh, <risas> es de todos, es para todos, no, no es que me tienen que desear a mí, sino que deseense ustedes y, y, y hagamos... Un gran, este, una gran felicitación en conjunto para todos y, y a seguir soñando a seguir trabajando y a seguir cuidándonos y, y, y vamos a, a evolucionar cada vez más así que y vamos a seguir aprendiendo que eso es lo más rico de todo así que gracias gracias a ti y gracias a todos
0: Muchas gracias, Miguel. Y hablando de cosas ricas, sigue disfrutando el paisaje que tienes al frente tuyo, ese delicioso jacuzzi y la comida que lo vamos a publicar justamente para que la gente se motive a visitar Bariloche. Así que te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu experiencia por haber fundado esta maravillosa organización y por cumplir este sueño que para todos ha sido una plataforma de, de poder promocionarnos a nivel personal, a nivel profesional y de unir esfuerzos. Así que esto fue Viajes Terapéuticos, encuentren por favor en nuestro, en nuestro descriptivo los contactos tanto de Miguel como el mío, lo van a encontrar ahí síganos, pónganos como favoritos y nos vemos cada viernes porque este día se lo hizo para disfrutar un buen día para todos y todas chao